0: Nu volgt een programma in de zendtijd voor politieke partijen.
1: De Voice. De Voice of Holland is meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen. Het gesprek van de dag. Meldingen van ongewenst gedrag in tal van andere sectoren volgden. Een veilig klimaat scheppen op de werkvloer, maar ook daarbuiten... is makkelijker gezegd dan gedaan. Want de cultuur veranderen, het gedrag van mensen veranderen... want zo zijn onze manieren nu eenmaal, is hardnekkig. Het is zoiets als een huis opnieuw opbouwen met nieuwe specie. Met een beter binnenmiddel wel te verstaan. Ik ben benieuwd of de geest nu definitief uit de fles is en het roer omgaat. De voice van de politiek kan ook een opfrisbeurt gebruiken. Regelmatig staat de politiek in een kwaad daglicht, omdat de omgangsvormen en de toon van het debat in de politiek grensoverschrijdend zijn. Ook in de Almeloze Arena is de huidige raad in dat opzicht niet onbesproken geweest de afgelopen jaren. Publiek en pers hekelde de Almeloze Arena in de huidige raad. Oh, dat heb ik al verteld, ja. Regelmatig de toon van het politieke debat. En die verhardt in snel tempo komt volgens hoogleraar klinische psychologie Willem van der Does omdat meer, onder meer doordat emoties in het stemhokje... veel belangrijker zijn dan rationele overwegingen. Hij zegt, je kunt niet blijven judoën als er ook een kickboxer meedoet. Misschien iets voor de gasten aan tafel, daarover zo, zo dadelijk meer. Ten slotte, mijn voice vanavond is tamelijk naar de Filistijnen... die laat het helaas wat afeten. Gelukkig hebben we gasten die wel goed bij stem zijn. Daarover meer naar de muziek. Het is vandaag Valentijnsdag vandaag... Dat is een mooie opening door Sir Paul McCartney.
2: Wat if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine My valentine As days and nights Would pass me by I'd tell myself that I was waiting for a sign Then she appeared A love so fine my Valentine And I will love her for life And I will never let a day go by Without remembering the reasons why But I can fly And so I do Without a care I know that someday soon The sun is gonna shine And she'll be there This love of mine My valentine If it rained We didn't care She said that someday soon The sun was gonna shine And she was right This love of mine My valentine
1: Prachtige muziek. Uh, welkom allemaal. Wat fijn dat jullie luisteren naar AFM. We hebben... AFM, moet ik zeggen. Uh, we hebben een uurtje sociale radio voor je in petto. Een programma over en voor Almeloers. En omdat de wereld niet ophoudt bij de gemeentegrens... besteden we ook een beetje aandacht aan de rest van de wereld. Het glas dat gedronken wordt is de ene keer half vol en dan weer half leeg. Ik ben Ayan de Vries en sta aan de kant van iedereen die Almelo een warm hart toedraagt. En daarbij een beetje meer aan de kant van de Almeloers met de smalle beurs... Met mensen die dagelijks ervaren wat armoede is. Aan de kant van arbeiders en werklozen, maar ook aan de kant van gepensioneerden en mensen die afhankelijk zijn van zorg. Oh ja, het glas is een programma van de Partij van de Arbeid Almelo. Ja, actueel. Almelo stevend af op een nieuwe raad. Op woensdag 16 maart, over ruim drie weken, kiest Almelo 35 nieuwe volksvertegenwoordigers. Ik zeg drie weken, want het is ruim vier weken. Ja, vier weken. Uh, 35 nieuwe volksvertegenwoordigers. Een heleboel kandidaten lopen zich in al die uh, fracties die, uh, die meedoen, al die partijen, warm voor, uh, voor een goede plek uh, op die lijst. Drie van hen op de Partij van de Arbeid kieslijst spreek ik vandaag. Het zijn Hermine Bruin-Franken. Ik denk dat Hermine Bruin ook volstaat, of niet? Zeker. Uh, Derde op de kieslijst. Edwin Hammek. zesde op de kieslijst. Welkom Herman, of Edwin. En lijsttrekker Jurien Geering, bijna gast aan tafel kan ik wel zeggen. Daarom sluit ik ook met jou af. Ik begin uh, met uh, Hermin. Hermin, um, onbekend in ieder geval voor ons hier op de kieslijst. Ja, wij, wij kennen je natuurlijk wel, want je bent partijlid. Maar ja, zou jij... Uh, al heel lang. Al <laughs> heel lang. Maar zou, maar zou jij dan toch in het kader van de kennismaking eens een pitch willen doen? Uh, hoe, hoe zou jij je in korte tijd eventjes willen voorstellen aan Almelo?
3: Ik uh, heb het hart uh, goed uh, links zitten. Ik ben al veertig jaar uh, lid van de Partij van de Arbeid. Wat mij ontzettend aansprak waren de woorden van Joop den Uil: Spreiding van kennis, macht en inkomen. En dat is voor mij nog steeds uh, de basis voor uh, mijn handelen. Ik ben uh, in het uh, werkzame leven uh, manager geweest, verandermanager. En wat ik altijd heel belangrijk heb gevonden is dat je kijkt naar de talenten van mensen. En dat je de talenten van mensen optimaal benut. En dat is wat wij hier in Almelo ook moeten doen. Ieder mens heeft talent, maar we moeten het wel inzetten.
1: Ik denk dat niemand het daarmee oneens is. Maar hoe maak je dat politiek? Want daar gaat het hier om.
3: Ja, zeker. Dat betekent dat je oog moet hebben voor het beleid. Wij maken het beleid. Wij stellen de kaders voor het beleid. Wat vind je belangrijk dat er in Almelo gebeurt... En dat betekent dat je heel goed moet kijken wat het effect is van de maatregelen die je neemt. Hoe komt het aan bij de mensen achter de voordeur? Wat hebben zij eraan wat uh, de Almeloze Raad voor hen doet? Ja. Daar heb gaat u? het om: het effect van beleid.
1: Zeker. Dan heb je natuurlijk langs de zijlijn: loop je warm. En uh, neem je al het nieuws op wat de uh, politieke actualiteit ja, betreft? En ik
3: luister heel goed, want ja. ik volg alles online.
1: Ja, precies. Maar dat als valt je dat...
3: nog niet mee, moet ik je zeggen. Nee, maar als je dat
1: dan, wat je nou net vertelde, en dat ja. spreekt mij, spreekt ons aan, dan even vertaald naar hoe, hoe, hoe landt dat op dit moment bij jou? Want je zegt dat ik vind ingewikkeld, maar hoe, hoe kijk je naar de politieke actualiteit in Almelo?
3: Nou, ik vind dat we eigenlijk uh, de aansluiting uh, met de gewone mensen uh, verliezen. Dat we niet goed kijken wat de, de maatregelen die wij nemen, wat dat voor de mensen betekent. Ik heb af en toe het gevoel dat we twee verschillende talen spreken. Nu heb ik het even over we als politiek. Maar het gaat erom dat wij heel dicht bij de mensen gaan staan. En ik wil dat de overheid nabij is voor de mensen. Want de, de maatschappij wordt steeds complexer. En er zijn gewoon mensen die buiten de boot vallen. En die dat uh, niet bij kunnen benen. Dus we moeten naast de mensen gaan staan en de mensen helpen en ondersteunen. Maar dat hoe, is volgens hoe, mij onze primaire taak als overheid.
1: Klopt, maar hoe krijg je die nabijheid concreet?
3: De wijken in. Naar de mensen toe. Niet van achter het bureau uh, op kantoor beleid maken. Maar ophalen bij de mensen wat zij nodig hebben. Er wordt nu beleid gemaakt. Nou, zelfs de raad is in een heel laat stadium. Uh, daarvoor uh, benaderd. Nou, daar begrijp ik helemaal niks van. Mm -hmm. We zijn met een heleboel mensen gesprek, maar niet eens met de raad. Laat staan met de mensen om wie het gaat.
1: En dan gaat het over.
3: Ja, het gaat nergens over.
1: Ja, je hebt het over het, 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 het agendapunt dat morgen op de agenda staat. Wat... Ja, het, ja, het
3: gaat over, uh, over een nieuw uh, beleidsdocument uh, mm -hmm. voor het sociaal domein. Ja. Nou, als er iets belangrijk is, dan is het wat we voor de mensen doen. Ja. Er is een hele grote verandering geweest in 2014. Nou, we weten allemaal dat dat nog niet heeft gebracht wat het ons moet brengen. En we moeten nog veel meer een andere manier van werken bereiken... om alle mensen gewoon goed te ondersteunen.
1: Ja. Zeg, jij bent zeg maar, geïnspireerd geraakt eh, 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 en, en lid van de club geworden... vanuit eh, het gedachtgoed, in ieder geval de retoriek ook van Joop den Naal. Dat spreekt ja, mij ook aan. Maar ja, nou, Wat heb je in die tussentijd als het gaat om jouw lidmaatschap gedaan... in de partij, voor de partij...
3: Nou, ik heb uh, een uh, ambtelijke carrière. En uh, dat betekent dat in de plaats waar ik woonde... en waar ik ook werkte, was ik politiek niet actief. Okay. Ik heb me daar heel erg ver van weggehouden. Pas toen ik interim werk ging doen... Hè, dus tijdelijke klussen, veranderklussen... toen ben ik politiek actief geworden. Dus ik heb bestuurswerk gedaan... raadsondersteuning gedaan bij de gemeente hiervoor. En sinds anderhalf jaar woon ik in Almelo. En ik heb gezegd, jongens als jullie mijn hulp kunnen gebruiken, dan ben ik er.
1: Hier ben ik. Hier ben ik. Ja. Je bent verandermanager, ook HR-functies gehad. Onder andere ook hier in het stadhuis. Ja, zeker. Um, ja. 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 Je hebt net al gezegd, van, zolang je ambtenaar bent, ben je politiek... daar zit toch iets van weg tussen. Daar moet je met verstand mee omgaan. Ja. Maar heb je vanuit je ervaring, kijk het van binnenuit van het huis... ook dingen die je nu zeg maar, kan meenemen in het raadswerk...
3: Ja, zeker. Zeker als het gaat om uh, doorontwikkeling uh, van de organisatie. Hoe je als uh, ambtenaar omgaat uh, met uh, de mensen. Daar kunnen nog een heleboel dingen in gebeuren.
1: een dus, tipje van de sluier?
3: Nou, ik vind dat we veel meer interactief beleid moeten maken. Een beleid met de mensen. Maar dat betekent een andere houding van het bestuur. Van de raadsleden. Want dat is ook de kunst van het loslaten. Ook de ambtenaren moeten de ruimte krijgen om met de mensen veel meer te bespreken.
1: Ja. En ook om misschien iets minder exclusief voor, het, voor de wethouders te werken.
3: Maar ook
1: je? Om ook iets minder exclusief voor wethouders te werken, maar ook raadsleden te willen ondersteunen. Nou
3: ja, kijk, uh, interactief beleid, dat is altijd zo'n mooi begrip. Maar dat betekent dat je dus ook het moet loslaten. Ja. Je moet kaders stellen, maar je moet het ook los kunnen laten. Dat geldt voor raadsleden ook, hè? Ja. Als er vanuit de maatschappij van alles komt, nou, dan zul je daar wel iets in moeten doen. Als je A zegt, moet je ook B zeggen. Want ja. anders raken mensen heel erg teleurgesteld in de politiek. En als ik zie dat er nu maar voor 25% vertrouwen is in de politiek, nou, daar ben ik wel heel erg van geschrokken. Ja. Je kunt zeggen, het is al ietsje meer dan dat het was. Hè? Zo kijkt het college er ook naar. Maar ik denk van, nou, we hebben een wereld te winnen.
1: Over winnen gesproken, als jij uh, de raad in, uh, in komt, dan hebben we gewonnen. Want dan hebben we zeg maar uh, de verkiezingen met 50% gewonnen.
3: We gaan voor uh, verdubbeling. We hebben drie Arjan. zetels. Arjan, we gaan voor maar verdubbeling. Maar ik, ik kijk even
1: naar links. <laughs> ik zou ook graag Edwin Hamming uh, in, die, in diezelfde fractie willen hebben. Goede, uh, we komen straks nog uitgebreid antwoord, uh, Hemming. Ja, ja. Ik maak een overstap naar Edwin. Edwin, uh, jij ook graag in die fractie, of niet?
0: Ja, ik ben ook bestuurder maar van een Rooijen.
1: Oh, één moment. Jouw microfoon doet het niet. Misschien dat je anders even deze microfoon kunt
0: nemen. Daar ben ik? Ja, op dit moment ben ik ook bestuurder van een rode startbus in Almelo. <laughs> en ik ben al uh, nou, 17 jaar lid van de Partij van de Arbeid en ik kom uit een rood nest. En nou ja, goed, uh, ik, we hadden net hier een voorbespreking, maar ik had, vandaag heb ik Henk Nijboer gehoord. En die had het over een eerlijke vermogensbelasting. Nou, dat heb we niet in ieder inkomen, maar we hebben... Ja, in Nederland we heel veel inkomstenbelasting en weinig ja, De mensen met veel geld of pandjesbazen die uh, zwemmen met geld. Dus daar moet er een eerlijke belasting komen. Nou, als we nou een link maken naar Almelo, zou ik zeggen, ja, we kunnen heel Almelo zuid volbouwen met uh, mooie dozen. Maar we zouden kunnen zeggen, een deel maken we uh, mooie sociale woningbouw voor mensen met een lagere middeninkomens in het groen. Ja. We moeten natuurlijk ook zorgen voor veel biodiversiteit. Dat de vogels en de insecten zich ook thuis voelen. En de mensen natuurlijk. Want als mensen in het groen wonen, zijn ze gelukkiger dan als ze tussen de stenen wonen. En dan moeten we de projectontwikkelaars, wat mij betreft, uitschakelen. En dan moeten we een voorbeeld nemen aan Wieboot, vroeger van Amsterdam. Die 100 jaar geleden veel mooie sociale woningen bouwden. En daar moeten we naar terug. En we moeten dat grootkapitaal, moeten ze even een toontje lager zingen, wat mij betreft. Oké, okay, streep door het XL Park. Ja, ik denk dat dat uh, niemand gelukkig van wordt. Als ik daar met de bus langzaam... Nou, nou, nou,
1: nou, nou, nou.
0: Ik denk dat uh,
1: wethouder Maathuis hier heel gelukkig van wordt.
0: Ja, maar die denkt alleen maar aan geld. En ik denk dat uh, wij eigenlijk moet pas moeten maken. moeten zeggen, uh, economie kan op tweeën. En mensen en natuur moeten nou... Ja, natuur en mensen moeten op één komen. Mm -hmm. Dat is mijn visie. Dus uh, dat groene en sociale hand in hand samen. En... Um, nou goed, ik rijd ook in de bus en ik heb daar nog een voorstel voor. Ik ben afgelopen zomer in Luxemburg geweest. Het is natuurlijk een veel kleiner land, maar daar hebben ze een liberale premier. En die heeft wel visie en die zegt gewoon, we maken alles opbaar voor gratis. Nou, en dan rijd je dus nooit met een lege bus. En terwijl ze hier, hè, de provincie zijn allemaal rechts georiënteerd. Die zeggen, maar, nou, elke bus is één te veel. Moeten we moeten steeds minder bus laten rijden. En als je de bus gratis maakt, en dan moet je natuurlijk ook investeren. Dan heb je, maak je ook één keer kwetsbaar in Nederland. maak je hè, die ma op één keer mobiel, want je hebt dan niet... Ja, van die oude brikjes hoeven er oude auto's te rijden. En die kunnen heel Nederland doorreizen en die worden een stuk gelukkiger. En dan hoeven ze ook niet uh, s'morgens in de spits veel geld te betalen. Dus ik zou zeggen, heel Nederland, openbaar vervoer gratis. Ik denk dat het een zege is van Nederland. Uh, dat kan best als je de vermogenden meer laat betalen. Het dus geld staat Vroeger, in de tijd van Job.nl, was alles mogelijk. En we hebben nu tien jaar rechtsbeleid gehad onder Mark Rutte. Aardige man, maar een verkeerde programma. Op wat tijden we een andere koers gaan varen met Nederland.
1: Hey, als wij die koers hier lokaal mogen ja. gaan varen met, nou, voor een fractie van vijf,
0: ja. wat zou jij leuk in het uh, portefeuille vinden? Ja, ik heb natuurlijk een hart bij OV. en ik, heb een, uh, ik ben een liefhebber van Vroege Vogels uh, Radio, dus een stukje natuur, een beetje ja, met stadsecologen. En, ook met, en ook wel, ja, ik denk dat de PvdA, dan moeten we nog aan werken, een echte ombudsfunctie moet gaan vervullen. Ik kom uit de FNV en daar heb ik ook veel belastingservice gedaan. En ik denk, dat, ja, bijvoorbeeld voorbeeld van Spekman, we moeten gewoon naast de mensen gaan staan. En mensen die moeten ons weten te vinden met problemen. En dan moeten we ja, dat, dat moeten we weer gaan omarmen. En dat mensen denken, dat daar moeten we zijn. En daar gaan we die zorgen voor oplossingen voor ons.
1: Oké, okay, nog even naar Hermin. Dankjewel Edwin. Waar, waar sta jij het beste in je kracht als je, als je zou mogen kiezen bij een grote fractie? Wat, wat, wat vind jij leuke onderwerpen?
3: Nou, ik vind uh, alles uh, belangrijk. En ik heb natuurlijk mijn ervaring in het sociaal domein. Uh, ook als verandermanager en als programmamanager. Maar um, ik vind ruimtelijke ordening uh, ook uh, van belang. Want bijvoorbeeld uh, armoede, dat is echt wel een thema in uh, Almelo. Nou, dat gaat niet alleen over een gebrek aan geld. Maar dat gaat ook over de kwaliteit van uh, de ruimte. Ja. Dus uh, ik vind ruimtelijke ordening, maar dat is dus voor mij een, een nieuw onderwerp, uh, vind ik ook interessant... En mijn basis, ik ben historicus, uh, uh, gaat toch ook wel heel erg over erfgoed en over cultuur. En erfgoed uh, in de zin van dat je dat kunt gebruiken om je thuis te voelen. Dat geeft je identiteit. Ja. Dus er zijn veel onderwerpen die ik uh, interessant vind.
1: Oké, okay, dank je. Last but not least, Jorien... Um... Ja, ik heb wel dingen voorbij zien komen. En, en het gaat heel erg over je je profileert als, als, als MBO. Er. dat sluit ook heel erg aan op het imago wat Almelo al, al jaren ook gebruikt. Hè? Mm -hmm. mbo, Almelo als mbo-stad. Um, uh, ik, ik laat even een fragment horen uit een, denk ik, een verkiezingsfilmpje.
4: Ja. Hi, ik ben Jorien Geerdink en ik ben lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid in Almelo. In mijn vrije tijd doe ik van alles. Ik heb twee mbo-diploma's. Het diploma Bloembinster en ik ben ziekenverzorgster. De Partij van de Arbeid wil dat mbo'ers meer waardering krijgen. Zowel in aanzien als in loon. Door corona is nog duidelijker geworden dat vakmensen onmisbaar zijn. En daarom ben ik trots dat ik als mbo'er voor jou aan het werk mag in de gemeenteraad van Almelo. De Partij van de Arbeid heeft mooie plannen voor wonen, werk en inkomen, energie en klimaat, jeugd en onderwijs en cultuur. Bij al deze plannen staat één ding voorop. Iedereen moet mee kunnen doen. Dus kies 16 maart voor een sociale en eerlijke toekomst. Stem Partij van de Arbeid.
1: Nou, die is duidelijk. Jurine, kun je aangeven waarom je dit zeg maar, wapen, hè, dat mbo-wapen, in jouw verkiezingsstrijd uh, uh, kiest?
4: Nou ja, MBO'ers hebben denk ik net een, even een iets andere manier van, van denken dan uh, mensen die, zeg maar, uh, universiteit of zo hebben. En ik denk dat dat elkaar goed aanvult. Dus ik zou eigenlijk ook meer MBO'ers in de politiek willen. Dus um, dan heb je een meer complete uh, politiek, zeg maar. Mm. En dat zou wel uh, heel fijn zijn.
1: Ja, maar dat is, dat is zeg maar, ja, dat snap ik. Want wij hebben ook wel eens gekeken naar de jongere raad. Die ja. zou ook, zeg maar, die zou veel, veel, veel kleuriger moeten zijn uh -huh. uit, uit alle lagen van het onderwijs, maar dat, dat is helaas niet zo. Maar hoe, ga, hoe kun je dat zeg maar ook inzetten na de campagne in je raadswerk? Hoe, hoe maak je zo iets concreet?
4: Um, nou ja. Ik ben natuurlijk ook als raadslid, ook de afgelopen jaren wel, toen er nog geen corona was, ben ik wel bij uh, mbo-scholen langs geweest. Daar heb ik ook wel gastlessen gegeven. En dan merk je wel de afstand in het begin. Dat ze denken van, nou, en hij er weer in uit de politiek. Wat moet die hier? En uh, die doen niks. En al die vooroordelen. En dan ga je met ze in gesprek. En dan op een gegeven moment denken ze, hé, hey, daar kunnen we misschien toch wel iets... Uh, Iets bereiken daar. dus En dan hou je die contacten en dan merken ze van... goh, die politiek is nog niet zo gek. Hm. Dus ik kan, als ik me daar iets meer in verdiep... dan kan ik ook nog iets bereiken voor, mijn, uh, ja, voor, voor jezelf. Of nou ja, openbaar vervoer ging dat toen op dat moment over. Dus um, dat, dat moet duidelijker naar voren komen. En je hebt breed. natuurlijk heel, heel
1: concreet... ik herinner me twee, drie jaar geleden... ook zo'n gedoe hm. gehad met in de Raad... over die, uh, die, uh, die feestjes, he, die, ja. die, die slaagfeestjes... Heb je wel een punt bereikt voor die mbo'ers?
4: Nou ja, dat, dat had ik willen bereiken. Um, ik ben ook na die tijd nog wel gaan praten met die mensen die dus die, uh, die van uh, die alleen voor de HVO en VWO'ers een feestje uh, wilden geven. Um, maar ze waren toch echt van mening dat dit niet voor uh, de VMBO'ers of de mbo'ers was. Oh ja, dat was toen heb ik wel samen met nog iemand in de raad gezegd: van nou, als ze hier niks voor gaan organiseren, dan doen we dat zelf. Okay. Nou ja, toen kwam corona, dus daar is het helaas niet van gekomen. Maar ik denk wel een volgende raadsperiode. En als er weer een feestje komt, dan vind ik dat uh, iedere geslaagde daaraan deel moet kunnen nemen.
1: Oké. Okay. Ik, uh, ik was even aan het googelen vanmiddag. Toen kwam ik op de site van de Agenda voor Twente uh, nog een masterclass tegen met de naam Almelo, stad van MBO en maakindustrie nu en straks. Het gaat natuurlijk vooral nu om, om straks. Mm -hmm. uh, als het gaat over de verkiezingen, het gaat over het DNA van Almelo. En waar ligt van vroeger uit, dat was zeg maar uh, de opzet toen, um, de kern van Almelo en hoe kunnen we dit in de toekomst goed inzetten om de bedrijvigheid in Almelo te stimuleren? Nou, ik Business Park is al uh, genoemd. We hebben natuurlijk veel, best wel industrie, um, um, waar heel veel mbo-banen uh, en misschien nog laagschotbanen zijn. Um, hoe kun jij dat zeg maar nog op een hoger plan tillen? Hoe, hoe zorg jij dat die bedrijvigheid er goede komt aan MBO's om daar een goede toekomst en een boterham in te verdienen?
4: Nou ja, ik, ik denk dat dat. Kijk, MBO wordt heel vaak uh, een link gelegd met de industrie. Terwijl MBO is ook het uh, verpleegkundige. MBO zit in de thuiszorg. MBO zit uh, nou ja, in de, in de uh, computer-IT-wereld. Uh, uh, het is een heel breed scala aan MBO. En volgens mij is niet iedereen, heeft niet iedereen duidelijk dat dat zo breed is. Um, ik denk wel dat het nodig is. Want ook als je alle voorstellen leest. Ook als je kijkt naar Almelo in de toekomst. Dan zie je dat Almelo vergrijst. Uh, dat er minder 18-jarigen zijn en dat het een moe moeilijk wordt om zorg te blijven, leven, uh, te blijven leveren. Dus we hebben meer uh, jonge mensen nodig die bijvoorbeeld in de zorg of in welzijnswerk uh, hun baan gaan vinden. En uh, ik denk dat je dat moet stimuleren. En dat, uh, wat Hermine net ook al zei, dat doe je ook met zekerheid. Je hebt een soort basis nodig van waaruit je uh, verder kunt. En die basis is wat mij betreft dus een vast inkomen, een vaste baan, een, een fijn huis. Al dat soort dingen waar de Partij van de Arbeid ook heel erg voor staat, zeg maar. En van daaruit kun je ook als jong iemand verder denken van, goh, misschien een gezin stichten of weet ik veel. En mensen gaan geen plannen maken in deze tijd, omdat het allemaal onzeker is.
1: Zeker als je de energierekening niet kunt gaan betalen. Ja. Uh, we praten straks uh, verder met jullie. Uh, nu is muziek. Ja. Stukje boerderijmuziek. Misschien slaat het goed aan bij, uh,
4: bij, mij? bij MBO.
1: <laughs> Want MBO's in de agrarische sector ja. zijn natuurlijk ook hard nodig. Loonwerkers. Zo is het. Um, ja, ik moet opeens denken bij loonwerks aan de vraag die ik heb gesteld aan wethouder Maathuis over het grondbedrijf. waarin hij eigenlijk uh, uh, zegt: van ja, maar die mensen die, uh, die, die lopen al vijf, zes jaar op kosten van de op, op, uh, uh, voor de gemeente doen ze hun werk. Hè, bij het grondbedrijf, twee, drie man personeel. Maar wij, wij doen dat via een detacheringsoperatie... Uh, uh, met uh, de firma Dekker uit, uh, uit Frieseveen. En wij zijn niet van plan omdat we niet vinden... dat dat core business uh, uh, van, de, van het uh, gemeentehuis is. Dat wij uh, die mensen niet in, in loon niet zullen nemen. Nou, het is echt bij de zotte. Als ik nog energie heb, wil ik dat voordat ik uh, weg ben... Dat, uh, dat nog eens een keer aan de kaart stellen. Maar goed... Um, ik bedoel, we hebben source allerlei mensen in en mensen die gewoon met, met, met de hand in de klei grondbedrijf, is echt van allemaal, regionale functie, doen het al zes jaar. En die laten we gewoon op een detacheringbasis bij een loonbedrijf in dienst. Belachelijk, meneer Maathuis. Goed, de raad is aan zet, dat is het volgende onderwerp. De raad gaat overal over. Ja, behalve als je het weggeeft aan het college, is mijn ervaring. En ik denk ook um, de ervaring van Jorien. De raad aan zet is in de verkiezingstijd een belangrijk onderwerp. Want wat gebeurt er als de raad is gekozen? Komt er dan een gemene deler in de vorm van raadsbrede overeenstemming... zeg maar een document over het politiek-bestuurlijke proces en of inhoudelijke thema's? En kan er dan met wisselende meerderheden gewerkt worden? Zo'n raadsprogramma of raadsakkoord wordt aangeraden om het dualisme in zijn kracht te zetten... om de samenleving meer te betrekken bij de politiek. En in een sterk gefragmenteerde raad kan het ook helpen om vier jaar lang niet alleen elkaar het kot uit te vechten. Goed, eh, want dan krijg je zeg maar die, die klassieke botsing tussen coalitie en oppositie. Maar is er na een pittige verkiezingscampagne, die natuurlijk wel op punt staat te beginnen... in Almelo wel een voedingsbodem om de stad te gaan besturen op basis van een raadsakkoord? En is een dichtgetimmerd coalitieakkoord echt wel zo slecht? We praten erover door met onze gasten. Wie mag ik hier als eerste een schot voor de boeg... Even.
3: Nou, uh, ik vind het nogal vroeg om daar uh, iets over te zeggen, maar ik kan er wel een uh, persoonlijke ervaring uh, aan koppelen. Uh, bij de vorige gemeente uh, waar ik woonde, uh, werd het niet als een, uh, als een uh, succes gezien uh, door de Partij van de Arbeid. Iedereen, uh, het sloeg zo ontzettend veel dood.
1: En dan heb je het over... Dan heb je het over een coalitieakkoord of een raadsakkoord?
3: Uh, een raadsakkoord. Okay. Waar dus uh, iedereen aan mee zou doen. En uh, nou dat, dat heeft uiteindelijk uh, voor ons, voor de Partij van de Arbeid, uh, niet goed gewerkt. Uh, we vonden dat we ons toch te weinig uh, konden profileren. En te weinig de punten op die konden zetten die voor ons belangrijk waren.
1: Wat is jouw mening Edwin?
0: Ja, goed, ik heb daar geen ervaring mee. Maar goed, het is natuurlijk het dualisme. Hè, want nu is de uh, altijd aan zetten en bij... Heb gehoord en gemerkt dat ook heel vaak uh, de gemeenteraad buitenspel wordt gezet. Nou ja, als we dat willen voorkomen, misschien kunnen we het op, op een andere voet gieten dan. Dat we toch proberen hè, dat akkoord naar links te trekken, wat sociaal te maken. En misschien kunnen we dat met jouw ervaring toch, uh, toch proberen wel te bereiken. Want als we nou onverhoopt niet in de coalitie komen en weer via een oppositie zitten, ja, dat is ook lastig werken wel. Dus ik denk dat we toch moeten proberen om. Uh, hoe moeilijk dat ook is te gaan samenwerken met onze opponenten. En ik hoop dat de VVD wat zetels moet inleveren. En dat wij wat winnen. Dat wij dan in balans komen. En dat wij dan ook gewoon onze punten in kunnen brengen. Dat hoop ik. Jorien,
1: jouw ervaring
0: en jouw mening.
4: Ja, mijn mening. Die, uh... <laughs> ja, die, dat vind ik. Een, um... Ik vind een raadslid zijn. Ik vind dat zelf echt heel belangrijk en ik vind, ik ben volksvertegenwoordiger en dat moet eigenlijk niet uitmaken welke partij dat is. Je bent volksvertegenwoordiger en je hebt, uh, uh, je moet uh, uh, zeg maar het volk vertegenwoordigen, maar je moet ook kijken hoe beleid in de praktijk werkt en hoe, uh, nou ja, wat Hermine net ook al zei, wat zijn de effecten voor de mensen? En wat ik nu merk in uh, hoe het nu gaat in Almelo, merk ik dat er een uh, coalitieakkoord is. En uh, sinds dat coalitieakkoord er is... zijn de, uh, de, de, de... mensen die in de coalitie zitten... zeg maar, de partijen die leunen achterover. En wij kunnen hoog en laag springen. En, maar we slaan nog geen uh, deuk in een pakje boter. En dat is uh, heel frustrerend. En vooral omdat je ziet... Dat het beleid wat uh, gemaakt wordt, gewoon niet effectief is voor de. of ja gewoon niet doet wat het zou moeten doen voor de mensen. En uh, ik word daar soms wel een beetje verdrietig van. Maar ook wel dat dus ik denk van waarom? Je gaat toch je bent raadslid. En ook al ben je van de VVD of van uh, wie dan, dan moet je er toch voor dan wil je toch voor zorgen dat het goed gaat. Dan wil je er toch voor zorgen dat, het, de, de, dat, dat je daar voor de mensen in de stad zit. Ik, ik, gaan er niet bij. Dat is heel gek. En morgen ook, dan staat dat sociaal domein zeg maar, op het programma. En ik ben het hele weekend al bezig aan het bellen. Ook met de wethouder. Van, uh, doe dat uh, hele plan. Uh, haal het van de agenda af. Want het is gewoon veel te snel. We hebben daar als raad niet goed over uh, de discussie gevoerd. Uh, er staan geen kaders in. Dus... Um, uh, nou ja, al dat soort vragen heb ik gesteld. En nou ja, de wethouder zegt eigenlijk keihard van... Uh, nee, we, het wordt gewoon behandeld en de deur is dicht.
1: Uh, Gesteund door een meerderheid.
4: Uh, ja, nou, dat, dat, dat weet ik dus niet. Ik weet niet wie er allemaal aanwezig is uh, morgen. Maar uh, kijk, uh, coalitie is in de meerderheid. Maar,
1: ja, maar dat je nu, dat wil... Even, even dat andere punt parkeren hè, over wat uh -huh. er morgen op de agenda staat... Kijk, je kunt zeggen van een, uh, er zijn natuurlijk uh, de verdeelde reacties op zowel een raadsprogramma een raadsakkoord, of raadsakkoord, hoe het ook benoemd, mm -hmm. en een coalitieakkoord. Uh, het feit is wel, als je zeg maar, in de breedte, in het algemeen belang, als raad functioneert, hè, met haar ogen gericht op, op de hele stad, dan kun je ook zeggen, nou, een coalitieakkoord is misschien nog niet zo slecht, maar het timmert niet helemaal dicht tot ja. achter de komma. Want dat is zeg maar, de, het, 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 het voldongen feit waar wij ons. Uh, uh, voor geplaatst zagen. En, en met het effect, nou je beschrijft het net zelf, uh, mm -hmm. wat, 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 wat ons betreft uh, niet goed uitpakt voor heel veel mensen in de stad. Ja. Dus ja, ergens moet je laveren tussen... Maar als, als ik kijk naar uh, een verwachting die ik misschien uh, uh, uitspreek... en ik hoop dat die niet, dat die niet, dat die niet uh, bewaard wordt... is dat met een soort uh, verkiezingsuitslag waar weer een meerderheid in deze hoek uitkomt... Dat ze, ook, dat ze het achterkamertje snel weer gevonden hebben. En dan ligt dat natuurlijk weer, dat dat weer op, de, op de loer. Een, mm -hmm. een dichtgetimmerd akkoord met luie fracties... die inderdaad zich bijna niet hebben laten gelden. En, en, en wij kunnen inderdaad met een deuk in een pakje boter... nog niks bereiken. Mm -hmm. min.
3: En dan uh, staan we er nog van te kijken... dat uh, de mensen zo, zo weinig vertrouwen hebben in de politiek. Want... Dit is natuurlijk het kernpunt. Mm
1: -hmm.
3: Als je niet het gevoel hebt dat je als raad... als volksvertegenwoordiger aan zet bent... Ja. maar dat je ook door de verschillen die er zijn... eigenlijk het college vrij spel geeft... want dat gebeurt natuurlijk ook... Mm -hmm. nou, dan zijn er heel veel mensen... die zich teleurgesteld uh, van de politiek uh, afwenden. Ja. En als je zegt van achterkamertjes politiek... nou, dat betekent dat het al helemaal niet open... en transparant is... en dat je je afwegingen goed geeft... en dat je ook verantwoording aflegt, waarom je bepaalde dingen doet. Ja. Het zijn allemaal dingen die alleen maar het cynisme en de teleurstelling van de mensen zal vergroten. En daar wil ik echt tegen strijden.
1: Ja. Oké, okay. laten we ook eens even kijken naar een filmpje van uh, het geluid in ieder geval van een filmpje van de VNG. Wat ook is gemaakt, juist bedoeld van hoe krijgen we die open democratie tot leven?
5: Onze samenleving verandert continu. Denk aan klimaatverandering, vergrijzing. De energietransitie en decentralisaties. Dit vraagt om een democratie die meebeweegt. Bewoners willen immers invloed hebben op de ingewikkelde keuzes waar we voor staan. In de gemeenteraad, het college en achter de schermen willen we beslissingen nemen die breed worden gedragen. Wat betekent dit voor lokale bestuurders? Welke nieuwe vragen spelen er? Hoe betrek ik alle bewoners bij bijvoorbeeld de energietransitie? Hoe zetten we digitale participatie zorgvuldig in? Hoe ga ik in de Raad om met weerstand, met botsende belangen? Hoe ga ik om met een zwijgende meerderheid en hoe met een boze minderheid? Welke vernieuwingen zijn nodig in mijn beroep? Het antwoord op deze vragen vinden we met elkaar. We leren van elkaar. Samen blijven we de lokale democratie versterken en vernieuwen. Beleidmakers, griffiers, raadsleden, wethouders en burgemeesters... Neem Jaap Pleging, beleidsadviseur van de gemeente Zwolle... die met het Right to Challenge inwoners de mogelijkheid geeft... zelf het openluchtzwembad draaiende te houden. Of kijk in Amsterdam, waar programmamanager May Britt Jansen... inwoners meer zeggenschap geeft door ze met een online participatietool... drie ton te laten verdelen over plannen voor de buurt... En in Velsen kreeg Raadsrivier Ruurt Palstra met de Quickscan Lokale Democratie een discussie op gang over de sterke en zwakke kanten van de eigen democratie. Zo zijn er nog meer voorbeelden, initiatieven en tools om de lokale democratie te versterken en te vernieuwen. Doet u mee?
1: Ik vond, ik vond dit wel een mooi, mooi filmpje, want het gaat ook eigenlijk, waar we het ook net hadden. Hoe, hoe krijg je de raad te zitten, hoe krijg je de democratie sterk. Hoe betrek je de mensen bij de politieke plaatsen dat ze zich afwenden? Is je nog iets opgevallen in het filmpje, Hermine?
3: Nou, dit is natuurlijk een uh, gigantische opdracht. Uh, ik heb de afgelopen weken uh, allerlei uh, trainingen en cursussen van de VNG uh, gevolgd. En dat ging ook uh, hierover. Um, maar dat betekent dat we dus met elkaar, uh, de 35, uh, aan de lat staan... om te zorgen dat dit gebeurt. Ja. En raadsbreed betekent dit iets voor ons. Ja. En het betekent iets voor de ambtenaren. Het betekent iets voor uh, de wethouders. Dus uh, ik vind het een mooie opdracht. Want we hebben echt een wereld te
1: winnen. Ja. En zou je nog een keer, tenslotte... Als, als het gaat om de Raad en Z... Eh, kijken ook naar de recente geschiedenis... van deze vier jaar. Zou je nog een oproep op 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 willen doen... en winnen aan, aan de nieuwe Raad?
0: Ja, Misschien moeten we... Een, uh, ja, als de meerderheid wie dat mogen zijn moeten We oproepen om een dunne akkoord te sluiten. Misschien net zoals in Den Haag. Hè? Dus niet alles dicht timmeren. En dat de discussie, een levende discussie in de raadschouw plaatsvindt. En dat mensen ook luisteren naar elkaar argumenten. En niet uh, hun eigen ding doen. gewoon hè? Elkaar van gek verslijten. Maar gewoon op argumenten. Hè? Dus feiten naast elkaar leggen. En luisteren. En daarna een goede afweging komen. Dat is, dat is wat politiek is. En niet elkaar verrotte vis uitmaken. Gewoon gedegen... Uh, ja, discussie voeren. Lien?
4: Ja, als dat zou kunnen. Heel graag. Oef. Oef. <laughs> en volgens mij zijn er daar uh, meerdere, Oef. meerdere mensen... Die, daar heel erg, uh, die dat heel graag willen. Dus uh, ja, ins.
1: Oké, okay, sluiten dit af. Me, 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 we
6: hebben
1: het al even over de actualiteit. Gaat ik Kijk ook naar de klok. Uh, ik denk dat we ons moeten beperken... Jurien, tot toch wel een hot item... wat morgen op de agenda staat... De wijziging, de beleidswijziging op het gebied, op het sociaal domein. Een heel groot terrein. Mm -hmm. Eigenlijk nauwelijks te bevatten en te omvatten. En het ja. uh, wordt er doorheen gejast. Mag ik dat zo zeggen?
4: Ja. ja, het wordt er echt doorheen gejast. Op het laatste moment voor de verkiezingen uh, wordt er hier uh, de raad... Uh, een of andere flutnotitie heb ik het al genoemd, uh,
1: voorgehouden. Dat had je niet in dank afgenomen, geloof ik?
4: Nee, nou, het wordt, ik, ik neem het zo ook niet in dank af dat ze ons dit nu uh, door de strot heen douwen, want zo zie ik het echt. Maar pel het
1: even af, het gaat over het proces, daar heb je kritiek op en op ja. de inhoud. Maar ja,
4: Nou Het gaat over een, de, het sociaal domein, dus dat is alles. Het gaat over huishoudelijke ondersteuning, het gaat over de jeugdzorg, het gaat om, uh, nou ja, alles wat je zeg maar, uh, wat mensen nodig hebben die, uh, nou ja, die, die die op dit moment moeilijk hebben en uh, die hulp nodig hebben. Of kinderen die uh, in, een of andere, uh, ja, in moeilijkheden zitten... die gewoon hulp nodig hebben van een professional. Daar gaat het over. En die hulp wil je goed bieden. En als raad mogen wij daar van alles van, uh, nou ja, voor vaststellen... zodat die hulp ook echt goed geboden kan worden. Um, en dat document, dat ligt nu voor... En uh, daaruit op zouden we moeten, als raad moeten concluderen wat, wat ze daar dus gaan doen. Wat uh, zeg maar in de jeugdzorg gaat gebeuren. Of... En dat is daar niet, uh, we, met dat document, daar kun je niks uit wijs worden zeg maar. Er staat niet van, nou we gaan dit of dat doen. En uh, over vier jaar gaan we daar kijken wat, dit, uh, uh, wat, de, uh, wat de effecten van dat beleid zijn. En dan kijken we of we dat bij moeten stellen. Er staat helemaal niks, geen kaders in. En uh, de rol van de raad is om kaders te stellen. En uh, nou ja, als we nu geen kaders stellen, dan geven we eigenlijk het college uh, uh, ja, een vrijbrief om maar te doen wat ze willen. En dat is waar ik, uh, ja, waar ik nu tegenaan loop en waar ik eigenlijk echt wel, echt wel boos over ben.
1: Gaat het er ook niet om, want dan gaat het er ook over proces of procedure... Hm. Dat eigenlijk is afgesproken, zeg maar zelf hè, verklaard door het college. Uh -huh. Wij nemen geen grote beleidstuk meer aan voor de verkiezingen. En ja. dit is toch een, uh, een kanje van een onderwerp.
4: Ja, klopt. En uh, nou, ik heb de verantwoordelijk wethouder, dat is uh, meneer Van Mierlo van het CDA. Uh -huh. Die heb ik uh, hier van het weekend over geappt, want, uh, want ik was op zoek naar die brief. Ik denk van, wat, dat kan toch niet zo zijn dat wij hier nu zo'n groot documenten doorheen gaan uh, jassen. En uh, hij zegt van, ja, maar dit is geen nieuw beleid. Dit is een actualisatie van het beleid. En uh, we gaan niet meer geld uitgeven, ook niet minder. En uh, dus, nou, wat, wat zeur je nou? Eigenlijk een beetje zo. Dus uh, ik, ik snap er echt helemaal niks van. Of, ja, ik snap het wel, maar ik wil het niet snappen. Het slaat gewoon nergens op wat het college hier aan het doen is. En als ze nou nog met een goed argument komen van... nou, dit is echt uh, zo belangrijk om uh, um nu te besluiten... Uh, omdat anders zeg maar inwoners geen zorg hebben of weet ik veel wat. Als dat, dan zou ik dat nog kunnen snappen dat je zoiets uh, er doorheen wil uh, hebben voor de verkiezingen. Maar ook dat argument, dat, ja, dat is er niet.
1: Nee. En, kritiek, en uh, als het gaat om de inhoud, wat, is het dan dun of dik? Of wat, wat is kritiek?
4: Um, het is niks. Is Zij het? al, flut, <laughs> flut doe ik mee. Ja, Het heet ik, terug
1: ik, naar normaal, hè? Uh, ja, Misschien nou dat ja, je daar iets over kunt zeggen. Nee, hè?
4: maar dat terug naar normaal, dat is ook zoiets. Uh, er stond dus een voorwoord in. En dat voorwoord, uh, en er stond de titel in terug naar normaal. Nou, dat voorwoord, daar zijn heel veel mensen, ook stadsgenoten, overheen gevallen. Uh, lange brieven. En uh, die meneer uh, die, die wat hier een lange brief over heeft geschreven. De plas. Die, ja, die zal morgen ook in de raad, uh, de raad toespreken. Nou, hij heeft echt een punt. En um, wat wou ik nou zeggen? Even kijken. Wat jij vroeg... Of, oh ja, dat voorwoord is eruit gehaald. De titel is uh, veranderd. En in ons raadsvoorstel, dus daar waar we een besluit over moeten nemen, daar staat dus uh, de raad stemt in met het beleidsplan terug naar normaal. Oh. Dat terug naar normaal is er niet meer, bestaat niet meer, want het is eruit gehaald. Dus ik weet niet... Um... Het, het slaat gewoon nergens op. En Dan denk ik van, uh, college, waar ben je mee bezig? Trek dit voorstel in, doe gewoon en doe dat over de verkiezingen en ga dan met de raad in gesprek en laat de raad de kader stellen. En ga daarna pas uh, de beleidsplannen, de uitvoering invullen.
1: Maar dat gaat ook, gaat ook bijvoorbeeld in de bijzinnen over die afbouw van de sociale huurwoningen. Ja. En waar beslis je in feite over? Hè? Ik geloof dat we hadden Til daar ook uh, vragen over heeft ja. gesteld. Afgelopen dinsdag. Van ja, waar beslissen we nu over als we dit vaststellen? Ja. Gaat het dan in de breedte ook over al die bijzinnen, bijvoorbeeld over die afbouw sociale huur? Uh, ja, dan, dan, uh, dan kom je ons nog wel tegen. Uh, met andere woorden. Ja, of niet. Dus ja, nou, wat geef je weg? Het,
4: dat is ook wat het college elke keer mee komt... als we ergens mee instemmen. Zoals ook bijvoorbeeld een begroting. En daar staat dan bijvoorbeeld in van... we komen met maatregelen om uh, te uh, besparen op de zorg. En dan komen ze met maatregelen... En dat inhoudelijk denk je dan, wat moet ik daarmee? En dan zegt ze, ja, maar daar heeft u mee ingestemd. U heeft voor de begroting gestemd, dus dan stemt u automatisch ook met de maatregelen
1: mee." Dat is slim, hè? Nou ja,
4: en dat gebeurt hier weer hetzelfde. Ze ja. willen ook uh, uh, maatregelen om zeg maar, in meer voorliggende voorzieningen en nou ja, sociale woningbouw uh, afbouwen. Ja.
1: Nou, het is ook weer ingewikkeld, want maatregelen zijn natuurlijk heel duur. En als je ja. dat kunt voorkomen met meer preventie en algemene voorzieningen... Prima, maar goed. De manier waarop het gaat. We moeten het afsluiten, want uh, we hebben ook nog zoiets over de campagne. Uh, Hermine, jij bent uh, zeg maar het, het hier in dit, in dit midden in ieder geval het aansluitpunt voor de campagne. Samen ja. met Wil van Engeland doe je, doe je de campagne. En jij, ik heb je gevraagd om, om, om een muziekje, om dat te introduceren. En jij kiest voor? Ik kies voor uh, Lionel Richie.
3: En uh, dat gaat You Are the Sun, You Are the Rain. Dat is een lied wat mijn man ooit aan mij heeft opgedragen... tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 1986. Toen zat hij in een uh, radio-uitzending. En uh, mijn man is overleden, ik ben Weduwe. En ik uh, draag dit graag op aan uh, Emiel de
1: Bruin. Nou, hartstikke mooi. Met zo'n inleiding, Hermine, luistert het toch nog <laughs> een stuk fijner, dit nummer. Dankjewel. Um, we zijn toegekomen aan het sluitstuk, de campagne. Ik, ik zei al in het begin, ongeveer vier weken. Vier weken plus, wat is het, twee dagen. Dan, uh, dan gaat de allemaal naar de stembus. Hermine, jij bent uh, zeg maar het, uh, vanuit de fractie uh, ook het aanknopingspunt voor de campagne. Ja. Vertel eens, wat gaan we beleven, wat gaan we doen?
3: Ja. Nou, we zijn natuurlijk door corona wel een beetje beperkt geweest. Maar uh, we hebben gedacht dat we de vier weken voor uh, de verkiezingen maar eens even met elkaar moeten knallen. En dat knallen dat doen we op straat. We willen gewoon rood op straat en met de mensen in gesprek. En dat doen we door uh, vier zaterdagen uh, deels door de wijken uh, te fietsen en bij winkelcentra te staan en daar met de kiezers in gesprek te gaan. En de laatste twee zaterdagen in maart staan we hier op de
1: koornmarkt. Is dat de klassieke markt die we hier gewenst hebben? Ik kijk eventjes, ja.
3: Okay. Daar, daar wordt aan gewerkt, hè? Ja, de laatste, dat is 12 maart, maar ook op 5 maart staan we hier op de markt. En de andere twee zaterdagen fietsen we dus naar, door verschillende wijken... naar verschillende winkelcentra met de kiezer in gesprek te gaan.
1: En uh, allemaal gadgets uh, besteld en, uh, en, in, in, in de, in, en in de truck?
3: en we, en we, en we zorgen dat we, dat we rood en herkenbaar uh, over straat gaan. En mensen kunnen ons gewoon aanspreken. Ik ben zelf uh, ja, wel een beetje gewend om uh, heel veel uh, te kanvassen. En dat is door corona allemaal anders. Dus uh, volgens mij hunkeren we er allemaal weer naar... om gewoon met de mensen op straat in gesprek te zijn. Ja. En om van de mensen te horen wat ze vinden. En dat nemen we dan ook mee.
1: Ja, al een beetje in gesprek zo nu en dan met mensen. Zo. Ja, natuurlijk. En, en wat, ik, wat valt uh, je dan op als het gaat om, uh, de, om uh, het warmlopen voor de verkiezingen? Of misschien voor de partij?
3: Nou, nou wat ik uh, wel hoor en wat me wel zorg gebaart is... Uh, dat uh, het imago van de gemeente, van de politiek... Mm -hmm. uh, dat, dat staat er niet rooskleurig op. En uh, waar dat dan ligt, dat kunnen allemaal dingen zijn... die in het verleden zijn gebeurd. Hè? De, dat weet je natuurlijk nooit precies. Maar ik heb het idee dat uh, in de beeldvorming... we nog wel een wereld te winnen hebben. En dat gaat, je en niet dat gaat breder. Nee, maar dat is ook breder dan de Partij ja. van Arbeid. Hè?
1: Ja. Ja. Goed.
3: Maar goed, ik vind het wel een uitdaging om er iets aan te doen. Ik woon nu anderhalf jaar hier. En sinds een paar maanden is dus bekend dat ik uh, kandidaat ben voor de Raad. En bij ieder gesprek wat ik heb met mensen heb ik het daar gewoon over. Ja. En soms krijg je dan een suggestie mee. Of iets rond cultuur. Hè? Het is allemaal wel heel erg kaal en schraal geworden... als het gaat om de voorzieningen. Nou, dat heb ik allemaal in mijn oren geknoopt. Dat we daar dus iets aan gaan doen.
1: Ja, je bent zeg maar chef grondcampagne. Hè? Dat heb je nu uitgelegd. We <laughs> hebben ook nog een digitale campagne. Jorien?
3: Ja,
4: die mag ik doen. <laughs> het, uh, op Facebook en zo plaats ik uh, filmpjes... Uh, ja, die ik helemaal zelf in elkaar uh, zet. Dus uh, dat vind ik wel leuk om te doen, maar dat is wel tijdrovend. Maar ik hoop dat we een, een duidelijke boodschap hebben. Want ik denk echt dat we nodig zijn hier uh, in Almelo. Want het, het, het wordt er gewoon niet beter op. En ook wat Hermine al zei met cultuur. de cultuur. cultuur is toch het cement van een samenleving. En uh, dat verbindt. En eh, nou ja, binnenkort hebben we die musical eh, van Katoen en Water. Nou, daar ga ik natuurlijk weer als vrijwilliger eh, gewoon aan meehelpen. Want dat is gewoon super leuk om met allemaal Almeloers iets eh, prachtigs neer te zetten. Dus eh, ja, en ook dat, nou ja, dat is het cement dat verbindt. En dat, eh, dat, dat is fijn en dat voelt goed. En dat zou eigenlijk voor heel Almelo moeten gelden. En nou ja, de PvdA kan daar een grote rol van betekenis in spelen. En daarom is denk ik heel belangrijk... dat de mensen in ieder geval gaan stemmen. En nou, op ons
1: natuurlijk. Ja. Hey, maar met welke speerpunten ga je, ga je de straat op? Want dat moet natuurlijk ook compact zijn... En, en pakkend.
4: Nou ja, ik, ik heb nagedacht. Ik kan zeggen van zoveel woningen. Maar waar het... In, in, waar het om gaat... is uh, dat heb ik ook al uh, eerder gezegd... Um, Iedereen, je moet ergens thuis komen. En dat is je basis. En die, als die, die basis goed is, en daar, van daaruit kun je verder bouwen. Dus ik denk dat een, een betaalbaar huis voor iedereen... de zekerheid van een inkomen... Uh, dat soort, eh, nou, het lijkt heel simpel, dat soort zaken, dat is belangrijk. En eh, daar werken wij als Partij van de Arbeid, lokaal en landelijk natuurlijk aan, om dat zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen. Dus als mensen eh, meer zekerheid willen en een betaalbaar huis, en, eh, nou, dan zullen ze echt de, ja, onze kant op moeten komen. Want wij kunnen daar uiteindelijk voor zorgen. En kansengelijkheid. En, ja,
0: wij aanbesteden gewoon een minimumtarief uh, 14 euro per uur. Geen ja. ge ge gelul. Huh? Leg even uit, heel snel. Ja, we de, 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 een Het minimumloon is nou te laag en mensen moeten gewoon met één baantje kunnen rondkomen en niet met verschillende baantjes.
1: Ja. En daar ga jij mee de straat. Doen. En dat
0: uh, is gewoon ons motto. En mensen, als wij aanbesteden, gaan niet op uh, uurtarief knibbelen. Gewoon eerlijk belonen. Ja,
4: 14 euro. Is al ja. motie ja. voor ingediend en wij hebben voorgestemd. Hm. Maar de rest van de raad uh, heel veel. Ja, de SP zit. toch ook? Ja, SP ook. En ja. GroenLinks. Ja. Dus de, de linkerkant van de raad
0: zit wel goed. Nou, dat CDA ja. nog.
1: Ja, ik dacht <laughs> dat het toch wel redelijk uh, uh, draagvlak was om richting die 40 euro te gaan.
4: Ja, en in, de, in wat er gezegd wordt wel. Maar in de uitvoering, als het echt bij het puntje bij het paaltje komt, dan uh, zijn ze opeens van: oh, toch maar niet.
1: Mijn puntje komt ook bij het paaltje. Hermine, jij als campagne. <laughs> Uh, uh, figure, uh, je hebt te uitsmijten. Je mag iets zeggen. Hoeveel seconden hebben we nog? Eén minuut. Oh. Wat ga jij. Doe eens een oproep aan de, de kiezers. Nou, het kiesrecht is een
3: heel zwaar bevochten recht. En ik zou zeggen: mensen, maak gebruik van je kiesrecht. Er valt wat te kiezen, er is een wereld te winnen.
0: Dat is een mooie afsluiting. Wou je nog wat aan toevoegen? Daar kan ik niks aan toevoegen. En ook mensen die denken: van, nou, het heeft geen zin. Vorige keer werd de VVD heel erg groot. Mensen die in de achterstandswijken wonen. Ga niet tot de populisten stemmen, die brengen ons niks. Ga terug naar de oude sociaaldemocratie. Wij zijn er voor jullie. Oké, okay, dan
1: zeg ik tegen jullie allemaal die luisterden: we hebben nog één uitzending voor de verkiezingen. Dus tot dan.